0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. שמי יעל אל אליה, הפודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם. אני משתפת פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים, לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב ולתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים ולתת לו תקווה שאפשר לשנות, לשפר ולסדר ולהצליח. ברוכים הבאים לפרק מספר 11 בפודקאסט לנצח עם עצמי. היום בפרק אני מארחת את גדי סתיו, בחור השראתי. שיש לי זכות לארח אותו, בפרק נדבר על התהליכים שעבר בחייו. איך מצליח לחיות את הירידה במשקל לאורך עשור, את החיבור שלו לספורט, האמונה בעצמו, ואיך מתמודדים עם פטירה של האישה שהייתה לצידו 16 שנה ממחלת הסרטן. אז אחרי הפתיחה הזאת, שלום גדי, מה שלומך?
1: שלום יעל, אני בסדר.
0: אני יכולה לספר בקצרה איך נוצרה בינינו ההיכרות. גדי כתב לי הודעה, כתבת לי הודעה פרטית בפייסבוק, נכון. על העשייה שלי ועל התהליך שלי, וכמה שאתה מזדהה, כי עברת בעצמך את התהליך, וכשמישהו כותב לי את זה, אני מבינה שזה נוגע לו בנימים הכי רגישים בחיים, ושיתפת אותי בסיפור שלך, נכון, וכשאני שומעת על סיפורי השראה, אני חושבת שיש זכות לציבור, לדעת ולקבל כוח והשראה מזה. אז הנה אתה פה, ואני שמחה שאתה פה, ואני אשמח לשמוע אותך. אנחנו נדבר באמת על כל התחנות בדרך. אז שוב, שלום גדי, והייתי רוצה שתספר לי, לנו מי אתה היום, וככה נצלול לעבר התהליכים בחיים שלך.
1: אחלה, בסדר. קודם כל, תודה רבה שאת מארחת אותי, גם בשבילי זה... זכות, זכות גדולה לא כל כך רגיל למעמד הזה אבל מה שהכי חשוב לי זה באמת לשתף אותך ואנשים ה... בסיפור שלי. אז קודם כל קוראים לי גדי סתיו אני עורך דין במקצועי בן 55 מתגורר ברמת גן משרד שלי בהרצליה אני בזוגיות ויש לי שני ילדים ואפילו שני נכדים וואו. כן, כן, אפילו זה הספקתי. את, זה, זה מי שאני היום. אני, דיברת על ספורט, ספורט הוא בלי ספק חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, הייתי אפילו אומר, חלק מהאישיות שלי ו, ו, שה, וההוויה שלי ומי שאני היום. ספורט העיקרי שאני עושה זה ריצות ארוכות, אבל גם אופניים. בעבר התאמנתי יותר בקבוצת ריצה ולפני כן בקבוצת ריאטלון, עשיתי שמונה או תשעה מרתונים כבר עד היום, הרבה חצאי מרתונים, ריצות ותחרותיות בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, בברלין, באמסטרדם, ברומא, בסן סבסטיאן, בתל אביב, בטבריה, חרשתי את כל הארץ והעולם בספורט הזה. ו...אמ...אבל זה התחיל, זה תחביב שהתחיל, או ספורט, או חלק מהחיים שהתחילו לפני כבר למעלה מעשור, ואני אשמח לספר. ולהגיד, ולספר לכם על זה, כן.
0: סיפרת לי על מחלת הסרטן, דיברנו בטלפון, סיפרת לי קצת יותר פרטים.
1: נכון, בעצם איך בעצם התחיל הכל?
0: איך התחיל הכל
1: באמת? אני במשך רוב חיי הנישואים שלי, אני ואשתי אז נישאנו בשנת 93, רוב חיי הנישואים שלי הייתי אדם שמן, אפילו שמן מאוד, הגעתי... בוא נגיד ככה, אם נכנסתי לנישואים באזור משקלה 75 או משהו כזה, הגעתי כבר ל-115 קילו, אפילו קצת יותר. בדיעבד, בכל מיני תירוצים אני מתרץ את זה, של החיים, חיי עבודה אינטנסיביים, הרבה שעות עבודה, חיים של גידול ילדים קטנים, אין זמן לספורט, אין זמן לשמירה על אורח חיים בריא. ועולים במשקל די, די מהר, ודי מהר גם נשארים במקום הזה. בערך בשנת 2008, אשתי דאז כינרת, אובחנה במחלת הסרטן, סרטן ריאות. בשלב שבו עלו על זה ותפסו את זה, זה כבר היה מאוד מאוד מתקדם, סרטן שלב ארבע. והיום בדיעבד, אני יודע שזה היה די לקראת, די לקראת הסוף, אבל אז כשאתה חי בתוך זה, זה לא, לא, לא התחושה. התחושה היא של, אוקיי, יש מישהו חולה לצדך ומטפלים ועושים מה שצריך, ובסוף יוצאים מזה. ושיש אומרת, תקווה. ושיש תקווה, וזה לא... וההפנמה של כמה קשה המצב, לא, לא ממש שקעה, שקעה בתוכי, אבל די בפרק זמן קצר של כתשעה חודשים מיום שהתגלתה המחלה, היא אושפזה כבר במצב מאוד מאוד קשה בבית חולים איכילוב, שם גם בפעם הראשונה הרופאה שטיפלה בה לקחה אותי ודי, ובשיחה שנועדה לזעזע אותי, די זעזעה אותי בכך שהיא אמרה ש... שכבר זהו. שזה, שזה לקראת הסוף. שזה, שזה כבר הסוף. וזה היה מאוד מאוד קשה בת כמה זוגתך הייתה באותו... היא, היית, היא הייתה אז בת 45. בת 45. בת 45, אני הייתי בן 43, וכמספר שבועות אחרי זה היא באמת נפטרה, ואני נשארתי עם שני ילדים, אחד קצת יותר גדול כבר אחרי שירות צבאי, ונוי, שמו אביב, ונוי, שהיא הייתה יותר צעירה, בת 13.
0: אז איך זה באמת היה לחוות את הטרגדיה הזאתי בגיל יחסית צעיר? אשתך הייתה בתאור יום וחמש. זה
1: היה, זה היה מאוד, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, ה, ה, גם התחושה הזאת של פתאום אני לבד, גם התחושה הזאת של מה יהיה, גם התחושה של פתאום יש שני ילדים שאני לבד אחראי אליהם. אתה רגיל, הייתי רגיל. לכך ששני אנשים נוסעים במסע הזה. את יודעת, חיי נישואים, יש בהם עליות ומורדות, יש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות, אבל סך הכל אתה עובר איזשהו תקופה, גם משברים וגם הצלחות, ביחד עם עוד מישהו. ופתאום יש חלל מאוד עמוק ש... שאתה לא יודע איך למלא אותו, ויש הרבה חששות והרבה פחדים, בעיקר מהלא נודע ומהעתיד.
0: היא בעצם היא, היא הייתה
1: בריאה רוב חיים. היא הייתה בריאה, אבל היא הייתה, הייתה מעשנת. Mm. וכנראה שיש, לא כנראה, אני כמעט בטוח שיש קשר בין העישון לעובדה שזה סרטן ריאות, זה לא... הקשר הוא די, די ברור. אבל ככה היא הייתה אדם בריא לחלוטין, ו, וקיבלנו את זה, ולכן זה היה חלק מההלם היה ש... איך דבר כזה יכול לקרות? כל התקופה הזאת, זה גם די אנקדוטלי, היה, אני הייתי השמן והלא בריא, זאת אומרת, אם תמיד חשבנו שיכול לקרות למישהו משהו בגיל צעיר, זה, זה לי. אם עשינו ביטוח חיים, זה כאשר, אם חלילה יקרה לי משהו, אז שלה ולילדים יישאר. אף אחד, בטח לא אני, חשבנו שזה יכול להיות the other way around, שזה, שזה יכול להיות אה, אה, אחרת. ו, ואז מספר חודשים אחרי הפטירה, גם התחלתי להרגיש לא טוב, והייתי... גם כל התקופה הזאת, תכף אנחנו נמדד, בטוח שאני אכנס לזה, לכל הנושא של כן. דימוי גוף וכן הלאה, אבל הלכתי לרופא לעשות בדיקות כלליות, והוא שלח אותי לבדיקות כלליות, בדיקת דם, כולסטרול וכל מיני בדיקות שגרתיות, וחזרתי אליו, והתוצאות היו ממש ממש גרועות. מה זה אומר? תשמעי, אני לא נכנס כל כך לעניין <גדול> הרפואי, אבל את יודעת, אני גם לא זוכר בדיוק את העניין הרפואי, אבל כולסטרול מאוד גבוה, ולחץ דם מאוד גבוה, ותפקוד כזה לא טוב, ותפקוד אחר לא טוב, ומיד uh, uh, הוא אמר לי, אתה חייב לעשות משהו וזה, והוא אמר לי משפט, הוא רופא מאוד היה מאוד חביב, מאוד נחמד, אבל היה לו משפט שהוא אמר לי, הוא אמר, תשמע, אם אתה לא רוצה לפגוש את אשתך הרבה יותר מהר ממה שנדמה לך, כדאי מאוד שתעשה עם עצמך משהו. יש לך שני ילדים, אתה צריך לעשות מזה. אז זה משפט. ממש, ממש. אני לא יודע אם הוא התכונן למשפט הזה, או הכין אותו לעצמו לפני כן מראש, אבל זה היה משפט שנחרט אצלי חזק ובאמת טלטל אותי. בן כמה היית? הייתי בן 43. 43 בערך. ולא כל כך... אז אמרתי, בסדר, אבל מה עושים? הוא אמר, הוא ראה שאני מזועזע, הוא אמר, תשמע, אני אשלח אותך למעקב רפואי כזה ואחר, ולדיאטנית של קופת חולים. היא תכניס אותך פחות או יותר לאיזושהי מסגרת, ואתה לא צריך, אל תדאג, אתה לא צריך יותר מדי. אתה צריך לרדת שבע, שבעה, שמונה, תשעה קילו, הכל יהיה בסדר. אז הייתי, בתקופה הזאת, אני זוכר, הייתי בסביבות 110 קילו.
0: על איזה גובה? מטר
1: שבעים ושמונה. Okay. אומרת, גם בתמונות הישנות שלי, אפשר לראות סוג של הר אדם. ככה
0: אתה קורא להציב כן, צירך? כן,
1: ממש, ממש. הייתי, זה היה... אם כבר נכנסנו לעניין הזה, אז הדימוי שלי בעיני עצמי היה רע מאוד, זאת אומרת לא אהבתי את הבן אדם שאותו הייתי רואה בראי כל בוקר.
0: כמה שנים באמת היית ככה? אני חושב
1: שאם בשנה, זו הידרדרות שהתחילה מיד בשנה השנייה בערך לנישואים, אז אני מעריך שארבע עשרה, חמש עשרה שנה... שזה הצטבר? כן, של הצטברות, אבל עלייה מאוד מהירה. נגיד, אם אומרים שאנשים שחיים חיים רגילים של אכילה לא בריאה ואי עיסוק בספורט, עולים קילו או שתיים בשנה, אצלי זה היה אה, כנראה אכילה אובססיבית, אכילה רגשית, שבאה אה, כנראה להחליף כל מיני אה, פתרונות אחרים, פתרונות לבעיות אה, כאלה ואחרות, של לחץ בעבודה כמו שאמרתי וכן הלאה.
0: אז בעצם איך השגרה שלך הייתה אז מבחינת I... האוכל?
1: I... אני, אני לא חושב, עברתי לגור במקרר פחות או יותר, אני חושב. אוקיי. ממש אכילה, אכילה לא מאוזנת. ו, ו... מה זה אומר לא מאוזנת? דברים מתוקים. מה, ו... כמויות מאוד כן, גדולות, גם חבילות כמויות, שלמות? גם, גם כמויות של אוכל וגם סוג האוכל. וגם סוג האוכל. איך
0: בבית עצמו, הילדים וזוגתך לשעבר?
1: לא הם, לא, הם לא היו, הם לא היו שמנים מעולם. זאת אומרת... מבחינת
0: המודעות בבית, סגנון חיים. אני
1: לא חושב שהייתה מודעות. זאת לא אומרת, זה, זה לא, לא הייתה איזה מודעות, זה לא משהו שהכנסנו אותו לאיזשהו סוג של מודעות, אבל אצלי זה כנראה הלך ב, באופן יותר קיצוני. אני כנראה עשיתי את זה באופן יותר, יותר קיצוני, וזה הגיע לאן שהגיע. הגיע לאן שהגיע. ו... ואז הלכתי ל... לה... כמו שאמרתי, הרופא שלח אותי ל... לדיאטנית, לדיאטנית והיו והיא... לה שתי המלצות. היא אמרה, אני אכניס אותך לאיזשהו משטר תזונתי כזה או אחר, שתוריד כמה קילו, תגיע לסביבות המאה, נראה לי זה מספיק, והכול יהיה בסדר, וגם תתחיל לעשות פעילות ספורטיבית. אמרתי לה, תשמעי, לא עשיתי פעילות ספורטיבית מאז שנות ה-20, מה את ממליצה? היא אומרת, לא, לא משהו מסובך, תעשה שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה הליכה. באמת לא נשמע לי קשה מדי, והתחלתי באותה דיאטה כמו, כמו שהיא נתנה לי, ואחרי שבועיים או שלושה הגעתי אליה לביקור נוסף, אני על עצמי עוד לא ראיתי שום דבר, לא, הבג, לא, לא הרגישו את זה גם בבגדים, אבל כשעליתי על המשקל הייתי שלושה קילו פחות מהמשקלה, מה, 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 מהשקילה הקודמת. וזה היה גם כשהייתי עושה את ההליכות האלה שלוש פעמים בשבוע. ואז נכנסתי לראש שכנראה אם הולכים באיזושהי דרך מסודרת כזאת, כנראה יש תוצאות. ואז המשכתי בדרך שהיא התוותה לי עוד, עוד תקופה של כמה שבועות. לפני,
0: לפני הדרך הזאת, מעניין אותי לדעת השבוע הראשון שבו בעצם אמרת אני רוצה לשנות את התזונה. הבנת שאתה צריך להתפקס על זה, ולהניע את עצמך לשינוי גם תנועתי, זה לצעוד ולעשות הליכות. אני רוצה שתחזור לשם, לשבוע הזה, אם אתה זוכר. מה היה מבחינת התחושה, מה הניע אותך פיזית, להביא את עצמך למקום הזה שאתה פועל? כי מן הסתם היית, היית שמן כבר תקופה מאוד ארוכה. מה תכל'ס קמת ועשית את הפעולה
1: הזאתי? היו בעצם, אני די זוכר את זה, זוכר את זה די טוב, היו שני דברים בעצם, קודם כל היה אלמנט רגשי שהתקשר לכך שמה יקרה, אם אני, יקרה לילדים אם אני לא אהיה פה, זה הייתה המוטיבציה הכי חזקה שהניעה אותי ברמה, ברמה הרגשית, מה יקרה אם חס וחלילה גם ילך ההורה השני אבל ברמה, ברמה הפיזית, מה שקרה זה הם, ההליכות האלה, זה היו הליכות נמרצות, הליכות מהירות. אתה זוכר
0: את ההליכה הראשונה?
1: אני, אני די זוכר את ה... לא יודע אם הממש הראשונה, אבל את הראשונות בהחלט.
0: מה, איך זה, זה באמת הרגיש?
1: זה, זה הרגיש תחושה של התעלות. זאת אומרת, היום כל מי, ש... כל מי שעוסק בספורט, בעיקר ב... בספורט אירובי, יודע שכשאתה רץ או זה, משתחררים אנדרופינים, והיום יש לזה אפקט כימי ו... וכן הלאה, זה נותן לך להרגיש טוב. אני לא הבנתי את זה, אז לא הכרתי, אני רק ידעתי שאני עושה את הפעילות הזאת של ההליכה הנמרצת, ומרגיש נהדר. זאת אומרת, בסוף הזה, גם תוך כדי, אבל בעיקר בסוף שסיימתי, הרגשתי ממש הרגשת התעלות, שלא הרגשתי הרבה מאוד... הרבה מאוד שנים שבאוניברסיטי ספורט. הזעת? כאילו... הזעתי, ובוודאי. הייתה תחושה לא נוחה? אני לא... הייתה התחושה מוזרה בהתחלה. כי פשוט בגלל שזה משהו שלא הייתי רגיל לעשות אותו. משהו שאתה עוצר את עצמך ולא עושה הרבה הרבה מאוד שנים, ופתאום אתה מנסה להכניס את עצמך להרגלים חדשים.
0: כל השנים האלה אמרו לך, תעשה ספורט, תעני את עצמך, או ש...
1: היו לי... העירו לי על המשקל, זה לא מי? שמישהו, גם בבית, גם, גם אשתי, גם אה, אה, בני משפחה, גם אה, לקוחות, אה, אבל זה פחות ההערות ויותר המבטים. זאת אומרת, הייתי... סורקים
0: אה, אותך מכף ממש רגל. ממש ככה, ממש
1: <laughs> ככה, מבטים, גם מאנשים זרים, גם מאנשים שאני מכיר, מלקוחות חדשים שנכנסים למשרד, הם עוד לא יודעים למי לפגוש, את מי הם הולכים לפגוש. ופתאום רואים מישהו, ואתה ראית במבט, ו, ולפחות בתחושה היית שלי. היית עורך דין גם אז. כן, הייתי גם אז, ו, ולפחות בתחושה שלי, זו הייתה מין תחושה של... אני הרגשתי לא נעים איך שהם סרקו אותי, והיה לי... הרגשתי רע עם זה. אבל לא מספיק רע בשביל לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, לא, לא, עשיתי, עם זה, לא עשיתי עם זה שום דבר. ורק, כמו שאמרתי קודם, הוא רק כנראה איזשהו אירוע טראגי, קשה וטראומטי, הוא זה שבסופו של דבר הניע אותי לתהליך הזה. מניע את זה הזה. עד הסוף. כן, ממש כך. שנייה,
0: ובשבוע הראשון, איך ידעת מה לאכול? כאילו, אתה רוצה לשנות.
1: לפי תדריך ה... <coughs> תזונתי שנתנה לי התזונאית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ממש טכנית, איזה פעולות פונקציונליות כן, צריך כן, לעשות, כן. אז זה מה שעשיתי, אני... אתה דבר... זוכר גם
0: מה אכלת? כאילו זה היה נראה לך תרא... הגיוני?
1: קודם כל, לפח... לפחתתי בפחמימות. Okay. להפחית ב... בלחם וב... ובפיתות ובחלות בסוף שבוע. דבר שני, להפחית במתוקים. שוקולד, וכל כל מיני... הדברים כל הדברים המעובדים? כל הדברים האלה. ודבר שלישי, להפסיק לצרוך מזון מעובד שהייתי רגיל, כל מיני בשר מעובד, וכל דבר, מיני דברים כאלה שקונים במקררים בסופר, שלמעשה זה אוכל מעובד. ועברתי לאוכל טרי, זאת אומרת, בשר טרי וכן הלאה. כן, אלה ה... להתחבר יותר שם. לטבע. ממש ככה, כן, ממש ככה. אז
0: השבוע הראשון, והרדת את השלושה קילו.
1: נכון, אחרי בערך שבוע, לא יודע, אחרי שבועיים או שלושה הגעתי לאלה שקילה, ואז, ואז ראיתי שירדתי.
0: אני מחזירה אותך דווקא באמת לקשיים. אני רוצה, יש לי, יש לי מאזינים, עוקבים, כל מי שבעצם קשור אליי בכל מיני פלטפורמות, אני יודעת שהם נאבקים, אנשים נאבקים בהתחלה. בהתחלה... אין את התוצאות של השלושה קילו כמו שלך, זה פוקס. אתה היית בעודף משקל מאוד גבוה, וגם גברים, יש להם יתרון. הם פתאום מורידים ככה כמה קילוגרמים, בשונה מנשים שצריכות לעבוד הרבה יותר ולהזיע יותר מגברים, ומאוד קשה. בהתחלה מאוד מאוד קשה להניע, אני זוכרת על עצמי. מה עכשיו לעשות ספורט? אני המתאמן, המאמן שלי, היה לי אימונים אישיים. כל כמה דקות ש... כאילו, כל כמה תרגילים חיפשתי את הכמה שניות ללכת לקולר למלא את המים yeah. כדי שתהיה לי הפסקה. לא נהניתי. אז, וגם האוכל, זה היה סיוט. היה סיוט? מה, אני לא יכולה לאכול יותר מה שאני אוהבת? זה לא כי אני מתחילה לה, להוריד פחמימות ואוכל מעובד וסוכרים. זה דברים שהגוף שלנו, כאנשים שמנים, אנחנו לאורך זמן מתרגלים לזה, זה חלק מהשגרה שלי. איך באמת הצלחת בשבועות הראשונים האם היו לך גם נפילות זה מעניין אותי כי הרבה אנשים יש להם נפילות ואז אומרים אוקיי שמרתי 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 ואז נפלתי ואז עוזבים את הכל אצלי אני נפלתי והסכמתי השאלה היא אני רוצה להחזיר אותך באמת מה היו הקשיים בלהיכנס לזה אתה בטח לא זוכר את זה אולי, אבל היו קשיים, זה אנשים, אנחנו הופכים להיות משהו אחר. ואני כן הייתי רוצה שתשתף אותנו בזה.
1: אז אני, אני יכול לומר לך שבמהלך התקופה, קודם כל תקופת הירידה עד שהגעתי למשקל שבשלב מסוים היה רצוי מבחינתי, היה תהליך די ארוך, של קרוב לשנה וחצי, אני מעריך. כי בדרך בהחלט היו... ups and downs, היו נפילות. זאת אומרת, ה... אתה מצליח לרדת, הצלחתי לרדת, ואז אני אומר, רגע, אולי מגיע לזה פיצוי קטן על זה. והפיצוי הקטן הזה, זה, זה כמו, אני לא הייתי כזה, אבל אני שומע מסיפורים, זה כמו אלכוהוליסט שהשתקם ואומר, אוקיי, עכשיו מגיע לי איזה כוסית קטנה, קטנה של <laughs> וויסקי. ובתקופה הזאת, בהמשך יכולתי, אבל בתקופה הזאת זה היה באמת סיטואציה גרועה מאוד, רעיון מאוד גרוע, לפצות את עצמי במשהו קטן על המאמץ הגדול שעשיתי. אז בהתחלה... שם היו הנפילות.
0: מה זה קטן? באמת, מה, מה זה פיצוי קטן ב... <אז>
1: אני אומר, אז... לקחת חתיכת שוק, קוביית שוקולד. למה זה... זה... כי ברגע שאתה לקחתי קובייה אחת...
0: כל החפיסה נגמרת. לא
1: יודע אם כל החפיסה, אבל... אבל אני לקח... יכולה להגיד כי... על עצמי, כן, ל... כל אז החפיסה. אז אני אומר, לקחתי עוד אחת ועוד אחת, ו... ואחר כך רגשי האשמה מתחילים לפעול שעות נוספות. למה עשיתי את זה? ולמה אני לא שומר על עצמי, ולמה אין לי אופי, ולמה אין לי כוח, ולמה אני נכשל, ואולי כל התהליך הזה ייכשל, וכן הלאה. מה שהחזיק אותי, זאת אומרת, אני נורא נהניתי מלעשות את ההליכות. אני גם הגברתי, זאת אומרת, במקום לעשות שלוש פעמים חצי שעה, התחלתי כבר לעשות את זה כל יום וקרוב לשעה. עדיין לא ריצה, כל הזמן סביב הנושא הליכות. של הליכות. לא האמנתי בכלל שאני אגיע לריצה. אבל הגברתי את ההליכות והתחושה הייתה מדהימה. זאת אומרת, התחושה שלה, של האדרנלין והאנדורפינים כבר... כל היום הייתי מחכה, גם אז הייתי מתאמן בערב, זה לא כמו היום שאני מתאמן בבקרים. הייתי כבר מחכה לערב. כדי לעשות את ההליכה הזאת. אתה גם, אני גם דיברתי עם עצמי, או שם, או הקשבתי למוזיקה, ועשיתי מסלולים כאלה ואחרים בעיר, וכן הלאה, ולזה חיכיתי. וזה מה שעזר לי, זה דבר אחד שעזר לי להתגבר אחר כך על עצמי, ולהגיד, אוקיי, תהיה חזק, אל תיפול בכל הדברים המתוקים וזה, והצלחתי. זאת אומרת, לאורך אותה שנה וחצי שאני מתאר, בשלב מסוים, באמת, גם הפסקתי כמעט לגמרי עם הסוכרים והשוקולדים וכדומה, וגם עם פחמימות. אני חושב שתקופה מאוד ארוכה לא, לא, לא נגעתי בפחממות. זה בפן הפיזי. אני אומר שוב, בפן הרגשי הנפשי, הרצון להיות שם בשביל הילדים שלי, גם להיות דוגמה בשבילהם, גם בשביל להראות להם שאפשר, וגם ברמה הכי... בסיסית שיש, הם איבדו את אמא שלהם, שלא יהיה חלילה מצב שגם יאבדו את אבא שלהם. זאת אומרת, החשש הזה מ... מאירוע טרגי, הניע אותי מאוד מאוד חזק.
0: זה מנוע מאוד מאוד חד חזק. חד משמעית,
1: חד משמעית. אבל באיזשהו שלב, מפסיק לי, אתה מפסיק להיות על מנוע ההישרדות של אני רוצה לחיות, ועובר למנוע של וואלה, זה כיף לי ואני רוצה עוד יותר מה... מהכיף הזה, וזה קרה כשהתחלתי, כשהתחלתי לרוץ.
0: איך הייתה התחושה שהלכת לחנות בגדים בהתחלה, שראית שירדת במשקל, או שמידות שלך הצטמצמו? איך זה באמת לחוות את המדידה, בתא המדידה בחנות בגדים? מעניין אותי... זה,
1: זה גם כן אירוע שהיא, וואי, נחרט אצלי מאוד חזק, אני אפילו... אני הייתי ב... הלכתי לקניון, זה כבר היה אחרי שהגעתי למשקל, אם אמרתי 115, זה כבר היה משקל שהגעתי לאזור ה-80 קילו.
0: <אז>, אז זה ממש כמה מידות... <אז>
1: ממש. אני הייתי רגיל בצורה הכי טבעית להיכנס לחנויות ולקנות שלוש אקסטרה לארג'. אוקיי. <אז> וכשהתחלתי לרדת, אז הייתי סביב ה... כבר במשקלים יותר, יותר נמוכים, אקסטרה לארג' אחד ואחר כך לארג'. אבל זה, זה האזור. והלכתי לסליו והייתי צריך לקנות חולצה. ו, ונכנסתי לחנות ואמרתי, אני רוצה את החולצה הזאת, אז היא שואלת אותי באיזה מידה מוכרת שם, אמרתי, תביאי לי מדיום. ולבשתי את החולצה ואני מסתכל בריב ולא כל כך נוח לי בה בכתפיים ו, וככה, זה לא יושבת כל כך טוב. אמרתי, מה זה, חולצות בסליו יושבות בדרך כלל טוב. ומסתכל עליי, עליי המוכרת, אני חושב שהייתה תיכוניסטית, או אולי חיילת, לא יודע מה. היא אומרת, כן, בטח שלא נוח לך, זה גדול קצת, אתה, אולי אני אביא לך שמאל. אמרתי לה, איזה שמאל? על מה את, מה את מדברת? <laughs> היא אומרת, כן, בוא נביא מה... אני אומר, לא, אני חושב שאת טועה. והביאה לי, ולבשתי, וזה היה טוב, וזה לא כל כך החולצה כמו פתאום המכה הזאת שקיבלתי. של התובנה
0: שאתה שאל, ממש, במידה קטנה? No? של,
1: של התובנה הזאת, שאפילו לא הייתי מסוגל לראות אותה על עצמי, ומישהו אחר מהצד, בצורה הכי טבעית, אה, אה, הביא אותי אליה, של לאן הגעתי? למשהו שאם היית אומרת לי את זה, היית שואלת אותי בתחילת התהליך, בחיים לא הייתי, לא הייתי מאמין. שנייה,
0: כשכל התהליך הזה, לא הסתכלת על עצמך במראה, לא החלפת את הבגדים?
1: אני לאט-לאט החלפתי, אבל ההחלפה הייתה, אוקיי, את, את צריכה להבין, בן אדם שנמצא בשלוש אקסטרה לארג'
0: <laughs>
1: ו... יורד <laughs> ו... למידות... וכן, ויורד ללארג' וזה, אז בסדר, ש... זה, זה המצב, אני גבר, אני, ה... אני צריך ללבוש חולצות מחוייתות, בגדים מחוייתים, חליפות לעבודה וזה, אז אני אהיה, שם אני אהיה. זה לא... כאילו, לא ח... כזה דרמטי. ממש לא. אתה, אני יכולה אתה... להגיד
0: לך, ממש גדי. ממש לא.
1: לא חשבתי על זה בכלל.
0: שאני הייתי מידה חמישים, הייתי קונה בגדים באסוס ב באינטרנט, כי בארץ, בוא, זה בגדים של סקנות במידות האלה. <laughs> אז זה לא כמו אצל גברים שהם יכולים לקנות בגדים באקסטרה אקסטרה לארג' במקום נורמלי. ופתאום אני נכנסת, בתהליך שלי ירדתי פחות משנה, ממידה מי חמישים. עכשיו... הייתי הרבה יותר קטנה מהיום אפילו, הייתי, הגעתי למידה שלושים וארבע. אני הולכת לסטרבידריוס, זה כאילו המקבילה של זרה, מידה שלושים וארבע ג'ינס, שאני בחיים כאילו לא נכנסתי לחנויות כאלה, ואני במידה כמעט הכי קטנה שלהם, וזה באמת לא, לא נופל. התובנה הזאת שאתה עובר, אני יכולה להזדהות איתך, אני ממש מזדהה איתך, בגלל זה אני שואלת אותך את השאלות. כי זה באמת כאילו שם, זה הנקודות האלה שאנחנו לא מזהים את עצמנו, כי אנשים שעושים שינוי, זה שינוי זהות.
1: ממש, ממש ככה. ו, ומה שעוד הוסיף לכל העניין הזה, פחות או כן. יותר באותה תקופה, אה, הייתי מגיע הרבה, אז גרתי בהרצליה, הייתי מגיע לפארק הרצליה. וראיתי שם קבוצות של אנשים ש... שרצים. זאת אומרת, אני הולך, עושה סיבוב והליכה, והם רצים. אני עושה עוד סיבוב, והם רצים. אני מסיים עשרה סיבובי הליכה. הסיבוב אז היה בפארק הרצליה, הסיבוב הפנימי הוא קילומטר. אז אומר, סיימתי עשרה קילומטר הליכה, והם עדיין רצים. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אני לא יודע איך, אני לא יודע מה, אני לא יודע מתי, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לרוץ. והתחלתי קילומטר אחד, וחזרתי להליכה. ואחר כך שני קילומטר, לאט-לאט, וחזרתי להליכה. אני זוכר שכשהגעתי לשלושה קילומטר רצוף, אז אה, אה, אמרתי, זהו, הגעתי למה, ש, למה שאני רוצה. אה, אבל אחר כך אמרתי, רגע, אבל, אבל אני מרגיש כל כך טוב, למה לא, <תשיב> למה לא יותר? ולאט לאט המרחקים עלו, והסיבובים עלו, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אני ארוץ עשרה קילומטר. אני ארוץ עשרה קילומטר.
0: מתי התחלת לרוץ? באיזה חלק של
1: התהליך? אני חושב בחלק, די לקראת הסוף של התהליך. רוב הזמן זה היה, זה היה הליכות. זה די לקראת הסוף של התהליך. בואו נגיד, אם אמרתי שנה וחצי, אז קרוב לסוף אותה... שנה וחצי, ואז גם נרשמתי לחדר כושר ב, בספייס בהרצליה. ו, ואז שילבתי את שני הדברים. גם, גם לרוץ, הייתי רץ או על ההליכון בחדר כושר, או בחוץ, ב, ב, בפארק. ובהמשך גם התחלתי להגביר קצווים, זאת אומרת, לא היה לי עוד שעון אפילו, שעון יד כזה של, של ריצה, שעון GPS, אבל בחדר כושר הייתה, אתה עולה על המכונה ויש שם מד מרחק ומד ו ו ו וקצב וכן הלאה, ושם הייתי מגביר את הקצווים והתחלתי לרוץ עוד ועוד ועוד, מעבר לעשרה קילומטר ו-12 ו-13, זה היה... לא עניין אותי באותה תקופה כלום, רק, רק הדבר הזה. זאת אומרת, זו הייתה תחושה שאין לי לתאר אותה במילים, זה, זה ממש כיף אדיר. אתה יכול להסביר
0: מה באמת ניה, אוקיי, הבנו את ההנאה לשינוי הפיזי, אבל הריצה, בוא, יש הרבה אנשים בהתחלה לא נהנים מריצה.
1: אני, אצלי, מהשנייה הראשונה זה היה כיף אדיר. זאת אומרת, אני ראיתי בזה... זה היה בשבילי... מסוגלות, אני, מסוגלות. אז זהו, זה בדיוק. זה היה בשבילי טריגר להציב לעצמי איזשהו יעד. כן. לשאול את עצמי האם אני יכול לעמוד ביעד הזה, לקבל החלטה שאני הולך לעמוד באתגר הזה ולעשות את זה. זאת אומרת, בספורט זה די קל לנו, בספורט של, של ריצה, בספורט של, ש, שמודדים זמנים וקצבים. יש מלא
0: מדדים.
1: בדיוק. פה. אתה יכול להגיד, היום רצתי עשר. מחר רצתי 11 קילומטר, 12, זאת אומרת, השינוי הוא מאוד מוחשי ורואים אותו בעיניים ומרגישים אותו על הגוף. אתה רצתי אתמול 10, היום אני רץ 11. זה, זה, זה שינוי שאתה רואה אותו, זה לא משהו אמורפי, זה משהו שממש מוחשי ו, ו, ונוגע בך. ו, ואני זוכר, למשל, ש, שהייתי מציב לעצמי אתגרים, למשל, אמרתי, אני, למרות שזה נשמע משעמם, אני על המכון, מכשיר ריצה, רוצה לרוץ 15 קילומטר. 15 קילומטר זה כבר חתיכת מרחק, ועוד לרוץ את זה לא... עשית ב...
0: את זה בהדרגה? כן, ב... כן. באיזושהי
1: כן, רמה כן, שהיא כן, סבירה? כן, כן. אני אומר שוב, מכיוון שיש דרך למדוד את זה על מכשיר הריצה, כן. אז ההגברה של הקצבים לקילומטר הייתה הדרגתית, אם התחלתי בשש ומשהו לקילומטר. כן, השאלה
0: שלי יותר, האם נעזרת באנשי המקצוע? בהתחלה, או שחיפשת באינטרנט, או מה, כמה זמן עבר מהרגע שהתחלת לרוץ עד שהגעת ל... למרחקים הארוכים?
1: אני לא חושב שנעזרתי, עד כמה שאני זוכר לא נעזרתי באנשי מקצוע. כשאני הצטרפתי לקבוצת ריצה, זה היה כבר בשלב, ואז כבר יש מאמנים מקצועיים וכן הלאה, זה כבר היה בשלב יותר מאוחר. בשלבים האלה, זה היה מאוד אינטואיטיבי. מאוד עני עם עצמי, לגוף... ומה שאני מקבל החלטות עם עצמי, כן.
0: אז הקשבת לגוף, כאילו, בהחלט, בסופו של דבר, צריכים ממש להיזהר. נכון. יש, יש הרבה אנשים שאני נתקלת בהם, יש לי גם מתאמן שהוא רוצה לרדת במשקל, וש, כל החודש הראשון הוא כרת עצמו, וזה עושה, זה ממש ממש מסוכן. צריכים להיזהר בהתחלה אם מישהו עושה תהליכים שהוא רוצה להיכנס לירידה במשקל, זה ממש צריך... להיזהר עם זה, ולהיות בהדרגה, להעלות את הווליום לאט-לאט, כי המטרה היא לא רק לרוץ פעם אחת, לרוץ no, כל החיים, אנחנו...
1: אני, אני מסכים איתך בזה במאה אחוז, זאת אומרת, אני הצלחתי לעשות את זה בהדרגה עם עצמי, אבל כשהצטרפתי בהמשך לקבוצה, וכבר היה מאמן מקצועי, אז כבר יכולתי לשים את עצמי בידיים של מישהו שהוא איש מקצוע, כן. ויכול לבנות לי תוכנית. וזה באמת גם שיפר את, ה... גם את הירידה במשקל עוד יותר, וגם את ה... וגם את ה... את ההנאה מהריצה ואת ה... ואת הקצבים, ואת הקצבים. האתגרים, וכן הלאה. ושם באמת שמתי לעצמי יד לרוץ מרתון, ו... וזה מה שעשיתי. מתי עשית
0: את המרתון הראשון?
1: את המרתון הראשון עשיתי במרץ 2012. זה היה ברומא, מרתון רומא.
0: שנייה, זה שנתיים מתחילת התהליך שלך?
1: בערך, שם? כן, וואו. בערך. בערך שנתיים מתחילת התהליך. אני הצטרפתי לקבוצת ריצה, זה גם היה סיפור די, די מעניין. הייתי כן. באיזה סדנה, ושם בסדנת העצמה, והמליצו על, על... דיברו שם על ריצות וזה, והציגו אנשים שעשו מרתונים, והיה שם מישהו שהוא... Uh, מאמן בקבוצה, והם אמרו לי למה ש... והציעו לי להצטרף uh, כן. לקבוצה, ואכן uh, uh, הצטרפתי. זה היה, כמו שאמרתי, בסוף אוקטובר 2011, ואז התברר שהקבוצה, הרבה אנשים נרשמו ליעד של uh, מרתון במרץ 2012. אמרתי, תשמע, מרץ זה עוד חמישה חודשים, אתה חושב שאני אוכל uh, לעשות את זה? אז שאל אותי, כמה אתה בערך רץ היום? עבדתי בערך חמישה עשר קילומטר, אולי קצת יותר, אומר אתה תצליח, אין בעיה, אנחנו נכין אותך, בוא תירשם. ואני חושב יום אחרי זה נרשמתי, בלי שאני יודע אם אני יכול או מסוגל או משהו, נתתי אמון בזה שהוא יוביל אותי, המאמן יוביל אותי במסגרת הקבוצה לתהליך הזה, ונרשמתי למרתון, וחמישה חודשים אחרי זה בערך התייצבתי על קו הזינוק, וסיימתי את ה... וסיימתי את הריצה. איך
0: התחושה הזאתי?
1: וואו, וואו, זה <laughs> משהו שקשה לתאר במילים. כשאני סיימתי את הריצה, אני התיישבתי על הרצפה והתחלתי לבכות. אנשים קצת נבהלו, באה איזה מישהי, נתנה לי בקבוק מים וזה, אבל בכיתי מהתרגשות. זאת אומרת, גם מה... סך הכל זה... כמה זה מרתון? 42 קילומטר. 102, 195. 아, זה... זה
0: הדיוק, אבל יש... נכון. ש... 42 קילומטר. האם גדי של 115 קילו היה מעלה על דעתו שבכלל יוכל להגיע לדבר הזה?
1: זה, זה שני אנשים שונים לגמרי. זה, זה, זה שום סי... מעולם לא חשבתי על זה, גם לא כיוונתי לזה אז, אבל גם אם היו אומרים לי שזה מה שהולך לקרות בעוד שנתיים, לא הייתי מאמין לזה. זאת אומרת, ה... לרוץ מרתון זה לא רק... להתאמן. כמו שבן אדם שמן לא יורד במשקל רק כי הוא אוכל חסה. זה שינוי מהותי בדרך החשיבה שלך, במטרות שאתה מציב לפניך, באתגרים וביעדים ובאומץ לעשות את זה. להעמיד את האתגרים האלה ולהגיד, אני יכול ואני הולך לעשות את זה. זה שינוי, זה, זה טרנספורמציה. של ממש שינוי של 180 מעלות באישיות, של, של, באישיות שלי.
0: זהות אחרת.
1: חד משמעית. גם היום, אגב, כשמסתכלים על התמונות שלי של ואחרי, רואים שני אנשים שונים. זאת אומרת, גם אין שום דמיון בפנים בין הבן אדם ששקל... ויזואלית. נכון, בין הבן אדם ששקל 115 קילו לבן אדם ששוקל היום 73-74 קילו, אין שום דמיון ויזואלי בפנים, זה שני אנשים שונים. כי גם באופי וגם במי שאני מהותית, זה שני אנשים שונים. אם הייתי אז אדם שלא היה בו, לא האמין בעצמו, והיו לו כל מיני... אבל עדיין
0: היית בן אדם מצליח ב... כעורך דין, נכון?
1: שוב, זה הכל, גם אם אתה חיצונית, מצליח בתוכך, גם ב, ב, בקריירה וכן הלאה, בתוכך, את יודעת, גם עכבר, אם הוא מתחפש לאריה, בלב הוא עדיין עכבר. אז
0: באמת יש הרבה אנשים, הנה, אני, אנחנו ניכנס לזה, הרבה אנשים שעוקבים אחריי וכותבים לי, הם אנשים מאוד מאוד מצליחנים ביום-יום שלהם. יש להם קריירות, הם מוכשרים, טאלנטים, הכל. יש להם את כל הכלים, את כל הכישורים האלה כן להצליח, ומצליחים, אנשים באמת ברמה, דווקא במקום הזה של תזונה וספורט, שם הם נאבקים. מה אתה גילית שצריך כדי להצליח את הדבר הזה, כדי באמת להיות שם, כדי שהם גם יצליחו לעשות את זה?
1: <אם>, אני חושב שהדבר העיקרי, זה קודם כל, זה, זה לדעת שאתה צריך להעמיד בפני עצמך יעדים ואתגרים שנראים בלתי מושגים ולחלום שאתה יכול להשיג אותם. זאת אומרת, תנאי ראשון להגיע למטרות האלה זה לחלום. לחלום ו, ולהגיד, אני, זה מה שאני רוצה, אני עוד לא יודע איך. אני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות, אני לא יודע באיזה דרך, אבל אני יודע שלשם אני רוצה להגיע. ואחרי שאתה מחליט את זה, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו עושה כל מה שצריך, אבל כל מה שצריך כדי להגיע לשם. וכשאני אומר כל מה שצריך, זה אומר אה, לעשות סדנאות העצמה, או ללכת למאמן מנטלי. או ללכת לקבוצת ריצה, להתחזק בכושר, או לקרוא על הדברים, או לקרוא על אנשים שהצליחו, או לדבר עם אנשים שהצליחו, לעשות את כל מה שאתה צריך, בתנאי שאתה מרגיש, וככה אני בלב בפנים, שזה מה שאני רוצה, לשם אני רוצה להגיע. מה
0: שאני יכולה להגיד לך, הרבה אנשים אומרים, כבר ניסיתי הכל, ניסיתי הכל.
1: אז תנסה עוד פעם. אז תנסה עוד פעם. אם אתה אומר, ניסיתי וניסיתי ולא הצלחתי, אז תנסה עוד פעם. אני, איך? במהלך התקופה של ה... כבר 12 שנה שאני בעולם הזה של הספורט, אני למשל נפצעתי המון פעמים. כן. פציעות ספורט, כל מי שמתעסק בספורט ברמה כזאת, למרות שזה חוב... ספורט חובבני, אבל זה ברמה מאוד גבוהה, מקצוענית. זאת אומרת, אם אתה מתאמן, אתה מגיע למצב של מעל... מאה קילומטר בשבוע באימונים, במיוחד שמתאמנים למרתונים. אז, אתה, אז, אז יש פציעות, פציעות אומס. ואני זוכר שבהתחלה, הפציעות האלה גם מאוד השפיעו עליי מנטלית, זאת אומרת, הם הכניסו אותי לסוג של דיכאון. זאת אומרת, מה יקרה? מה, אני לא יוכל עכשיו לרוץ? אני לא יוכל עכשיו לחזור לקבוצה? מה יקרה? אולי אני לא אצא מזה? כל מיני חששות כאלה. ומה שהחזיק אותי בסיטואציות האלה, זה שהייתי שם מטרה שהיא רחוקה בזמן, אבל לא, לא יותר מדי רחוקה, לא משהו, זה, נגיד נרשם למרטון לעוד חצי שנה או שמונה חודשים. ואומר, אוקיי, מה אני צריך עכשיו לעשות כדי להגיע לזה? אני צריך לטפל בעצמי, צריך ללכת לפיזיותרפיה וכן הלאה. ואני צריך להכין לעצמי... זה היה נותן לך מוטיבציה? בדיוק, חד משמעית. זאת אומרת, לה, הדבר הזה של לשים לעצמך את היעד ואת המטרה ולראות אותה ולדבר עליה ולכתוב אותה... <אז>
0: דמיינת את עצמך בתהליך שלך? ממש,
1: ממש. הייתי מדמיין... אם זה בריצה, הייתי מדמיין את עצמי קו מסיים. קו הסיום? בוודאי, ואיך אני מרים את, מניף את הידיים, ומה אני צועק, ומה אני זה. ראיתי את עצמי בדיוק ככה. ובתמונות... למשל, בתמונה שלי בפייסבוק, שזה סיום של אחד משלוש, מימה, משלוש פעמים שעשיתי את מרתון ברלין, זה, זה נדמה לי המרתון השני, אני מניף את הידיים ו, ומחייך וזה, בדיוק כמו שדמיינתי לפני שעשיתי את זה, שככה אני אעשה כשאני אסיים. זאת אומרת, זה, זה סוג של אחד לאחד למה שדמיינתי. אז, ו...
0: אז זה גם, אז זה בעצם אחד מהכלים להשתמש בדמיון שלנו. להגיד אוקיי אני רוצה להגיע אמרת יש חלום צריך שיהיה חלום יעד מטרה לדמיין את הסיטואציה שהיא כבר קורית את הדמות החדשה שאני רוצה להיות להיות שם בהוויה שלי ולשים את זה אני אמרתי למתאמנת שלי קחי את התמונה הזאת תגזרי לך את הגוף שימי את הגוף של הדוגמנית מהאינטרנט ואת הראש שלך תשירי כי ברגע שאני כל היום מפוקסת אני מושכת אליי את כל הפעולות בהתאם אם אני בראש שלי לא מאמינה ואני לא מדמיינת שזה בכלל יכול לקרות כי רוב האנשים אמרת האמונה בעצמך רוב האנשים לא מאמינים שהם יצליחו עוד פעם להתחיל תהליך עוד פעם נפרוש עוד פעם נרד עוד פעם נעלה האמונה בעצמם די מתחלשת וברגע שמשתמשים בדמיון ובחלומות זה עוזר לפקס את זה וזה גם עוזר להגשים את זה
1: קודם כל, אני מסכים במאה אחוז, אבל וזה, וזה דבר מאוד חשוב. אבל אני חושב שדבר נוסף מאוד חשוב, כן. זה, זה גם סוג של קלישאה, אבל היא נכונה. להקיף את עצמך באנשים שהם יחד איתך מכוונים לאותה מטרה. זאת אומרת, העובדה שהייתי בתוך קבוצת ריצה, זה לא רק... קבוצה של אנשים שמתאמנים ביחד אה, כי... אה, תחת מאמן וכן הלאה, אלא זה אחד מושך את השני, אחד דוחף את השני, אה, אחד נותן מוטיבציה לשני. אתה קם בבוקר ומתחיל את האימון בחמש, כי אתה יודע שאתה צריך להגיע לאימון הזה לא רק בשביל עצמך. יש עוד כמה בדיוק, אלא גם בשביל האחרים, לרוץ איתם ביחד. לעזור להם, שהם יעזרו לך, הביחד הזה של כולם מכוונים לאותה מטרה, מדברים על אותו דבר, חיים את אותה הוויה, זה משהו אדיר. בוודאי, זה משהו חזק מאוד.
0: נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה של הסביבה שלנו, ואני מדברת על זה המון, שהסביבה שלנו היא חלק מאוד מאוד חשוב. בהגשמה שלנו כבני אדם, בחלומות שלנו, כי במילה אחת מישהו בסביבה שלך יכול להגיד הנשמה אתה לא תצליח, אה בוא נראה אותך, אה, תחזיק עם התפריט הזה נראה אותך מחזיק שבועיים, כל האנשים שסביבנו הם כבר לא מאמינים לנו, אנחנו כבר ניסינו כל כך הרבה ולא מאמינים, ואחד מהכלים חוץ מריצות בכלל לעבור את התהליך הזה בשלום, לאסוף אנשים שהם תומכים, מחזקים, או כאלה שהם השרעתיים. כל מי שמנסה להוריד אותנו, מנסה להוריד, לזרוק איזו מילה שמורידה לנו את המוטיבציה להתרחק, לצמצם מגע, כי זה באמת באמת חשוב. אני צמצמתי אצלי בתהליך, ואני אספתי סביבי רק אנשים שיכולים להעצים אותי, ולא היו הרבה, <laughs> לא <laughs> היו הרבה אנשים כאלה, <אח> כי אנשים חשבו שהתנתקתי, כי התחברתי לעצמי. אנחנו בתהליכים כאלה, מתחברים okay. לעצמנו. Okay. פתאום אנשים אומרים, מה זה, זה, התחברה לעצמה, עוזבת אותנו. עד עכשיו בירכת אותנו בבית שלך, עשית ארוחות, עניינים. ובאותו זמן, אתה דואגת לעצמך. אתה בפריוריטי שלך, אתה במקום ראשון. מקום שני זה אתה. את. וסביבה מנצחת, זה חלק מאוד מאוד חשוב.
1: נכון. נכון. היה מה...
0: לך את זה בהתחלה של התהליך של הירידה במשקל? אמ�... היה מי שהדחף אותך?
1: בהתחלה...
0: חוץ מעצמך, כמובן.
1: אני... <חוץ> לא, אני, אני לא חושב. זאת אומרת, זה... אבל מצד שני, גם לא היה מישהו שדיכא אותי. זאת אומרת, בגלל שהרי ה... בדרך כלל, מה שקורה זה הרבה פעמים, דווקא אנשים שאוהבים אותך, והכי קרובים אליך, הם קצת אה, מדכאים אותך, לא בגלל שהם רוצים להרע לך. כי הם מכירים את
0: הדמות הקודמת. בדיוק, הם, הם,
1: הם רוצים שיהיה לך טוב, הם מפחדים שאולי שתתאכזב, ואולי התהליך לא יצליח לך, אז הם לא רוצים שתתאכזב.
0: אני דיברתי עם פסיכולוגית חיובית, נועה קמינר, שהיא אמרה, אמרתי לה, מה הסיפור של אנשים? אני, אוקיי, הפכתי את עצמי, הפכנו את עצמנו. מה יש לאנשים? עדיין לא מקבלים אותי בדמות החדשה. הם, אז היא אומרת לי, יעל, זה לא שהם לא מקבלים אותך, הם מכירים אותך בתבנית מסוימת, את בתבנית מסוימת, והם זוכרים אותך ככה. עכשיו את נכון. הופכת להיות משהו אחר? קשה בגמישות של המוח, להפוך למשהו אחר. עכשיו, מי שמכיר אותי עכשיו, הוא מכיר אותי כמו שאני. נכון. אבל מי שמכיר אותנו אז, בתבניות הקודמות, הם מנסים להחזיר אותנו למוכר. כי מה עכשיו את משתנה? אני מכירה את יעל הקודמת.
1: אני, אני ממש הגשתי את זה ברמה הפיזית, כן. כשהיו מקרים של לקוחות שנניח לא ראיתי אותם שנתיים, כן. ופתאום נכנסו אליי למשרד, באו אליי לפגישה, ונכנסו וראו אותי, ושאלו, תגיד, איפה... באתי פה לפגישה עם עורך דין גדי <אז> הוא? והייתי <laughs> אומר לו, זה אני. <laughs> הוא אומר לה, זה אני. והם פשוט לא האמינו, פשוט לא האמינו. ו, ו, ועד כדי כך זה היה שינוי, שינוי פיזי. זאת אומרת, כשהם שמעו את הקול שלי, הם כבר אה, זיהו, אבל ב, 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 בצורה הם לא זיהו.
0: אגב, לעסק שלך, אתה מרגיש, כי בסוף רושם ראשוני, ואתה עצמאי, יש לך לקוחות, זה עושה וואו. כאילו, אתה רואה, לקוח, אה, בעל עסק, או בכלל, עורך דין, כשהוא לבוש, הוא נראה טוב, שהוא, זה, זה, זה עושה רושם אחר. אתה מרגיש שיש על זה השפעה?
1: אני אענה לך. קודם כול, ההשפעה שלנו על אנשים, ההשפעה של אנשים מאיתנו, נובעת קודם כול מאיתנו עצמנו. מה שאנחנו נשדר החוצה, זה מה שאנשים יקלטו. כן. ולא, אני לא מדבר על דברים שנגיד, דברים במילים, אלא דברים שאנחנו נשדר מתוך עצמנו. אם אנחנו נשדר ביטחון בעצמנו, אם אנחנו נשדר שאנחנו מאמינים בעצמנו ואם אנחנו נשדר עוצמה וכוח, זה מה שאנשים יקלטו וירצו להתחבר לזה. זה גם מה, מהניסיון ממש האישי הפרטי שלי, שהיה לי יותר קל לחבר אנשים ולהתחבר לאנשים, אני מדבר כרגע על הכוחות, בתור אני החדש ולא, ולא אני הקודם. למה? כי האמונה בעצמי, ביכולות שלי, במי שאני הייתה כל כך חזקה שכמעט לא היה מי שלא התחבר לזה. זאת אומרת, אנשים פשוט התחברו לזה ואני הרגשתי את זה גם בפידבקים שאנשים אמרו לי וסיפרו לי, אבל רוב האנשים לא מדברים על זה, רוב האנשים פשוט מתנהגים ככה. הם רוצים לבוא אליך, והם שולחים אחרי זה אנשים אחרים טוב, אליך. טוב, יש לך
0: רמת אנרגיה גבוהה. אתה מתחיל את היום שלך בריצות. נכון. עושה נכון. אימונים. זה... יש הבדל בין אנשים שבאמת עושים ספורט על הבוקר, ויש כאלה ש...
1: טוב, פה את נכנסת ממש לעולם אחר של ספורט בוקר מול ספורט ערב. נו, אני... בכלל
0: ספורט, נכון? רמת אנרגיה גבוהה.
1: אני... וכשאנחנו
0: איש... באנרגיה גבוהה, אנחנו ממגנטים הרבה אנשים אלינו.
1: חד משמעית. אני איש של ספורט בוקר. זה אומר לקום לפני השעה חמש, ולא יאוחר מחמש, חמש ורבע, בכל המאוחר, להתחיל את האימון. ואימון ממש רציני, כדי שבשבע, שבע וקצת, אני כבר אחרי. אז באמת, תאר לעצמך שאתה מתחיל את יום העבודה בשמונה ומשהו במשרד, או בתשע, אחרי שאתה כבר... דאגת לעצמך. בין שעה וחצי לשעתיים של, של אימון. על כל מה שקשור בזה, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה החברתית, גם... צריך להבין, אנשים אומרים, שואלים אותי, נגיד, מדי פעם, איך אתה... איך אתה מתאמן ככה, איך אתה מחזיק מעמד, איך כן, אתה לא מתעייף... כן, באמת, איך מתאמן...
0: אתה מחזיק. ראיתי אני אותך, אני, אני רואה אותך
1: כל הזמן. אני אגיד לך, אני, אני אגיד לך מה אני עונה להם. <laughs> כמו ש... לא היית שואל בן אדם שיוצא לבילוי בערב, איך הוא מחזיק מעמד במסעדה כן, או בבית קפה? כן, אבל בילוי זה כיף, זה, אנשים
0: יגידו לך. זה
1: בשבילי, זה הבילוי וזה הכיף שלי. זה ממש בילוי וכיף. אני אוכל בבילוי הזה את האוכל שמתאים לזה, או שותה משקאות איזוטונים, זה במקום הבירה ששותים במסעדה במסע, במסע, <ווה> או בפאב, זה, זה מה שאני שותה. אני לובש את הבגדי הבגד, ריצה, כמו שאנשים יוצאים בערב לבלות, לובשים בגדים. בקיצור, זה סוג של כשאתה בילוי... כשאתה
0: יוצא לריצה, אתה אומר, וואי, איזה הנאה מדהימה. ברוב, המי,
1: ברוב המקרים כן. זאת אומרת, תראי, עד היום לא התרגלתי לזה שהשעון מצלצל ואני קם בשעה מוקדמת בבוקר. זה תמיד בשניות הראשונות קשה. אבל התחושה של מה הולך להיות... באיזה שעה אתה קם? בדרך כלל, ברוב המקרים, באמצע השבוע, בין ארבע לארבע וחצי בבוקר, כדי שבחמש, כדי שבחמש אני אוכל להיות כבר במגרש האימונים. בשישי גם בשבת, אני מרשה לעצמי יותר מאוחר, אבל גם שבת רץ... שבת אתה רץ? כן, כן, אני רץ בשבת. ואלה השעות שאני, שאני מתחיל, אני... אתרה, אם, אם אני לא עושה את זה, חסר לי משהו. אני ממש מרגיש בגוף ובעצמות, שחסר לי משהו בבוקר אם לא עשיתי את הפעילות הזאת.
0: אוקיי, מרשים. תודה. דיברנו על זה, על כמה יחידות אימון יש לך, ראינו שיש איזה לפחות עשר יחידות. נכון, נכון. גם אימוני כוח, גם אימוני ריצות, זה ממש, כן, זה מעורר השראה. טוב, אני מאמינה שהרבה אנשים שומעים את זה ואומרים, הלוואי עליי. הלוואי אל עליי, כי כש, כשאני אז ראיתי בחורות רזות רצות, בבוקר, אמרתי, למה הן רצות? הן רזות. כאילו, בראש שלי, רק כדי לרדת במשקל, היו עושים את הפעילות הגופנית. הוא כבר רזה, למה הוא צריך כן, לרוץ? כן. והם לא מבינים שהיא רזה, <laughs> כי היא רצה. זה אולי, <laughs> זה לפחות, גם... אז,
1: בדיוק, אז זה אולי היה הטריגר הראשוני בהתחלה. כן. אבל מהר מאוד, כמו שאמרתי, זה, זה הפך לדרך חיים. אני, אני הייתי אומר, אפילו... שגדי הרץ הוא, הוא, הוא חלק מההוויה שלי, זה לא איזה תחביב שאני עושה... שוקה. בדיוק, זה לא תחביב שאני עושה, אם יהיה לי זמן, אני אעשה אותו. אני עושה אותו כי זה חלק ממני, כי זה חלק ממי שאני.
0: המהות שלך.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: תגיד לי, איך הילדים שלך הגיבו לשינוי שלך?
1: <תגיד> אני חושב שזה אחד הדברים הכי עוצמתיים וחזקים שהיו לי בכל התהליך הזה. זאת אומרת, העובדה שיכולתי לשמש השראה והשפעה לילדים שלי, שראו אותי עובר מהאדם שהייתי לאדם שאני היום, היה ממש מטלטל, גם עבורי וגם עבורם. כשאתה עובר תהליך כזה, אתה לא צריך להגיד לאנשים, בואו תעשו ספורט וזה. אתה לא צריך לשכנע אותם בכלום. הם פשוט רואים. הם רואים, אתה, אתה מהווה דוגמה אישית בלי שהתכוונת לזה אפילו. אתה חי כדוגמה אישית ל, 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 לילדים שלך, שרוצים לחקות אותך אחר כך. אני לא מדבר כרגע רק על, ה, רק על הספורט באופן ספציפי, אלא... בכלל. בדיוק, להיות, להציב מטרות, להיות חזקים, לדעת שאפשר להשיג דברים. לדעת ש, שב, שב, שיש בתוכנו כוח מספיק חזק בשביל א, א, להציב את אותם יעדים ולהצליח בהם, לא משנה אם כרגע אם זה ריצה או, או ספורט אחר, או בכלל לא קשור בספורט, קריירה, מצליח, עבודה וכן הלאה. אתה מצליח
0: להשפיע ל, על הסביבה הקרובה ואולי הרחוקה שלך גם בתחוש,
1: בתחושה שלי כן. בתחולה שלי, קודם כל אני מקבל על זה פידבקים מאנשים, זאת אומרת, אנשים... אבל לא אומרים
0: מי זה גדי האובססיבי הזה, מה לא, נסגר איתו? לא, כל?
1: לא, לא, לא. זה, זה... קודם כל, מי שאומר את זה, אני, אני לא, אני לא נמצא ליד... אני ל... אומרת
0: את זה כי אמרו לי את זה, אני אז אני לא, אומרת אני
1: לא, את זה. אני לא, אני לא, אני לא נמצא ליד אנשים כאלה. אה, אנשים יופי, כאלה מצוין. ו... זה, אני, אומרים, אני לא יופי. אני לא ומכיר, בין או בין אם זה יצא ככה, זה אנשים שתומכים ש... ו... ומקבלים השראה מהדברים שאני עושה. ומחזקים אותך. ממש ככה, ומחזקים אותי, ממש ככה.
0: אז ככה, לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אותך, דווקא בהיבט של דימוי גוף, אמרת שבהתחלת התהליך לא כל כך אהבת את מה שראית, ויצא לך להסתכל במראה בהתחלה? כן. אוקיי. Okay. ו... מעניין אותי לדעת היום, מבחינת השלמות הפנימית הזאתי, האם הגעת לשלמות הזאתי שאתה אוהב את הגוף שלך, שאתה מרוצה ממה שאתה רואה? האם זו סוגיה שאתה דן בה מידי...
1: יש לזה שני מישורים. כן. קודם כל, אני מודה שהפחד מלחזור להיות מי שהייתי, מנהל אותי ברמה
0: מסוימת.
1: מה, בתת מודע? כן, לא, אני, אני משתדל להעלות את הדברים למודע ולדבר, לדסקס אותם ביני לבין עצמי. החשש הזה מלחזור אחורה, הוא דבר שברמה מסוימת מנהל אותי. כן. למרות שאני כבר יודע בוודאות שזה לא יקרה. אבל בתוך תוכי לפעמים זה, זה משהו שיש יש את החשש הזה. אבל אין ספק בכלל ש, שהיום גם דימוי הגוף וגם הביטחון העצמי וגם התחושה של, של היכולות שיש לי הם, הם משהו שהוא הרבה יותר חזק ועוצמתי ושונה לחלוטין ממה שהיה.
0: ממה? מהוויזואליות? דווקא מעניין אותי ג... מבחינה ויזואלית.
1: כן, כן התשובה, התשובה היא כן. אני, אני, עושה, אני מתעסק עם זה, אני לא מתבייש להגיד, אני מתעסק עם זה, זה דבר שחשוב לי ושמעניין אותי ושאני עוסק בו. לדעת איך אני נראה עם, 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 עם מה שאני רואה בראי בלי חולצה. מוצא חן בעיני. בעיניי, כן או לא. ואני יודע להגיד היום שבהחלט כן, זאת אומרת, זה, זה גם, גם התחלתי, נגיד, בשנתיים האחרונות, מאז הקורונה, שהיינו כלואים בבית, קניתי הביתה משקולות וזה, גם התחלתי לעבוד בהרבה עבודת כוח. אז זה גם כן לאט-לאט אה, 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 תורם למסה שלי, של וכן הלאה, וגם תורם לנראות החיצונית של, כן. שלנו. ובהחלט השילוב של הדברים האלה, גם האירובי וגם מעבודת הכוח... וגם תזונה. ותזונה, כן, שבה אני ממשיך תמיד, יצרה סוג של אדם שהיום אני הרבה יותר שלם, שלם איתו.
0: יפה, תשובה טובה. אז אתה, אפשר להגדיר שאתה היום מגשים את עצמך? שאתה מאושר? שאתה מגשים את החלומות שלך? כן, כן.
1: כן? ממש, ממש ככה. זאת אומרת, הגדרת את זה במילה, כאילו... אין מה להוסיף. אין מה לא זה, לא זה, להוסיף, זה, זה, זה באמת חשוב ככה, לדעת. ממש ככה, היום ממש ככה.
0: אתה בן חמישים ו... חמישים וחמש. איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים, עשר שנים אפילו? בוא נלך חמש שנים קדימה, <אז> בגיל שישים. איך גדי ממש... הולך
1: להיראות? אני ממשיך לעשות ספורט, ממשיך לקום בארבע בבוקר, ממשיך להתאמן. מגשים את עצמי אפילו עוד יותר חזק בקריירה שלי ובעבודה, אבל בעיקר נותן לעצמי ליהנות מהדברים האלה בחיים שהביאו אותי לאן שאני היום ולאן שאני רוצה להמשיך בהם. איזה
0: יופי. זה לגמרי סיכום טוב למה שהיה פה. Uh,
1: תודה. זה אני... עובר
0: מהר, השעה הזאתי.
1: ממש כך.
0: <laughs> אפשר לדבר פה שעות ורק פשוט להריץ את זה.
1: נכון. אז, אז, אני חייב להגיד שלדבר על התהליך שעברתי, זה דבר שבא לי הכי טבעי.
0: כי עברת את זה, עברת נכון, במסע.
1: אני חושב שמי שעובר מסע כזה ותהליך כזה, מאוד חשוב לו גם לשתף אחרים. ולהוות סוג של השראה בשבילהם. איך אתה משתף להם?
0: אנשים? חוץ אני, מה...
1: ח... אני, אני ש... כשאני שומע סיפורים, כשאני פוגש אנשים, אני פשוט מתחיל לדבר איתם על זה. אני מחמיא להם על התהליך שהם עברו, ו... ואנחנו מדברים על זה, ואנשים תמיד שמחים לדבר על זה. ואם אנשים דווקא בקשיים בעניין הזה, ופונים אליי ומדברים איתי על זה, אז אני משתף אותם, אני מספר להם על הדרך שאני עברתי. שתחשבי לרגע, כשאתה מדבר... אני חוזר לנקודת ההתחלה. טרגדיה ופטירה של האישה, וזה... אנשים מזדהים, אנשים מרגישים. זה נקודת מנגישים. התחלה מאוד מאוד קשה, נכון. גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית. לגמרי. וזה עוזר לאנשים להזדהות ולהתקרב.
0: לגמרי, בהחלט. אנשים בקושי. מי מאזין לי? זה אנשים שצריכים את הכוח. נכון, נכון. אנשים שצריכים השראה. נכון. אנשים אומרים לי, מה עם הפרקים? יעל, מה עם הפרקים נכון.
1: שלך? נכון. גם הקשבתי לחלק מהפרקים שלך. אני חושב שהם מדהימים, אני חושב שאת עושה עבודה... מדהימה, קודם כל עשית עבודה מדהימה על עצמך, ודרך זה את מהווה השראה לאחרים, והפודקאסטים האלה שאת עושה, והרעיונות האלה, וגם השיחות האלה שאת מקיימת עם, עם, עם אנשים, ומקליטה את עצמך ומעלה את זה, זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן השראה לאנשים. זה רק
0: ההתחלה, תמשיך, גדי. אני אומר, ותמשיכי ככה. <laughs> זה רק ההתחלה. בדיוק, תמשיכי ככה. אנחנו עוד כמה שנים נשמע את הפרקים האלה ונגיד, וואו, גדי היה בפרק מספר 11. <laughs> וקודם כל זו זכות שלי לארח אותך בפודקאסט שלי. אני מאמינה שזה נתן המון המון השראה וכוח לאנשים שצריכים את זה גם בתחילת הדרך, גם באמצע, גם אחרי. היום פגשה אותי מישהי בבניין ואמרה לי, יעל, אני עוקבת אחרייך, את לא מבינה? אני... ירדתי מזמן, ירדתי איזה חמישה עשר קילו ואני עדיין צופה בך בח... והיא רזה. באמת, זה מחזק, זה נותן כוח. אז כל הזמן... אנשים צריכים אנרגיה וצריכים השראה, וברור לי שהסיפור הזה הוא השראה ענקית להרבה מאוד אנשים, וזה גם יניע הרבה אנשים לשינוי, זה יניע הרבה אנשים לשינוי. אז אני רוצה להודות לך על הזכות הזאת, ואנחנו בטוח ניפגש בנמל, בריצות. נכון,
1: ב נכון. אני רוצה להודות לך על ההזדמנות שנתת לי לדבר שלי. כך ולדבר לאחרים. ובהזדמנות הזאת, גם לה, להזמין אחרים, אם מישהו רוצה לדבר, לשאול. איך אה... באמת יוצרים איתך קשר? יש אפשרות, או בפייסבוק, או שאני יכול לתת את מספר הטלפון הנייד שלי. אנחנו נצרף
0: את זה בפודקאסט למטה את הפרטים שלך. בסדר. ונוכל... אין שום אה, בעיה. מי שירצה באמת ליצור איתך קשר, אז...
1: אין שום בעיה. תודה רבה לכם שהזנתם
0: עד כאן, תעבירו, תשתפו. למי שרלוונטי, למי שצריך כוח. כאלה שנאבקים במשקל ביום-יום. לי יש את הזכות לעזור לאנשים אצלי בסטודיו, אז אם אתה או את רוצים לשמוע, איך כן אפשר לשפר וצריכים עזרה, מוזמנים לפנות אליי לשיחה, שיחת היכרות בטלפון שלי במספר 050-211-0682, אפשר למצוא אותי באינסטגרם, יעל אליה ובפייסבוק, ותמיד אני שמחה לעזור. תודה לכם שהקשבתם עד לפה. וניפגש בפרק הבא. אוהבת המון, יעל.